0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Оборонным заводам Татарстана и Новосибирска требуются рабочие. Челябинские оборонные заводы переходят на непрерывный цикл производства. 24 октября информационное агентство «Ура.РУ» вышло с заметкой о том, что татарстанское оборонное предприятие «Ремдизель» предлагает работу по рабочим специальностям, связанную с выполнением гособоронзаказа. Причем в статье указано, что срочно требуются слесари, монтажники, сварщики на производство бронированной спецтехники. Рабочая неделя на заводе составляет 6 дней, а рабочая смена – 12 часов. Допускается работа вахтой. Оплата почасовая. Поэтому в месяц возможно заработать до 120 тысяч рублей. 12 октября информагентство BFM.ru в Новосибирске сообщило, что предприятия Новосибирска, работающие в оборонной сфере, резко увеличили поиск новых работников. Количество вакансий для предприятий региона, участвующих в выполнении оборонного заказа, выросло на 52%. Наиболее востребованными рабочими специальностями являются токарь, слесарь-ремонтник, фрезеровщик. Подобный интерес к таким профессиям сейчас фиксируется во всех регионах России, где есть предприятия, которые работают на оборонный заказ. 14 октября информационное агентство «Первое областное» выпустило статью о том, что оборонные заводы в Челябинске перешли на непрерывный цикл производства продукции военного назначения на шестидневную рабочую неделю, на 12-часовую рабочую смену. Челябинский тракторный завод перешел на круглосуточный режим работы. Завод поставляет танковые двигатели. В связи с высокой загрузкой основного производства предприятие объявило дополнительный набор сотрудников, в том числе по рабочим специальностям. На других оборонных заводах региона также увеличили число вакансий. Сегодня в буржуазных СМИ все чаще звучит советский лозунг «Все для фронта, все для победы». Из новостной ленты тех же буржуазных СМИ мы видим, что рабочие на оборонных заводах уже для победы жертвуют самым дорогим, это своим здоровьем. Они вынуждены работать интенсивнее, больше, у них теперь – 12-часовые рабочие смены. Теперь у них 6-дневная рабочая неделя. Ранее на красном радио фонда рабочей академии проходила новость о том, что на некоторых заводах отменили отпуска. А что для победы готов сделать правящий класс капиталистов? Пока этого явно не видно. Можно перевести заводы на работу в 4 смены по 6 часов, обучить рабочим профессиям тех, кто лишился работы в сфере услуг и торговли. Правительство может создать амортизационный фонд и обязать капиталистов делать отчисления в этот фонд для обновления оборудования, чтобы повысить производительность труда. Правительство может ввести директивное планирование, чтобы рационально и максимально быстро использовать те ресурсы, которые имеются у России». Все эти меры могут привести к полной ликвидации безработицы, к увеличению объема выпускаемых товаров военного назначения. А что делать рабочим? В этом вопросе Рабочая партия России занимает последовательную, четкую и понятную позицию. Еще летом Центральный комитет партии сделал заявление, в котором указал, во-первых, на необходимость согласования с профсоюзными организациями и рабочими комитетами особого порядка и условий привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, имея в виду, что именно работники наиболее заинтересованы в обеспечении обороноспособности России и лучше всех знают возможности эффективной работы. Во-вторых, при выполнении работы в таком режиме необходимо предусматривать дополнительную оплату, сверх установленной законом оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни. В-третьих, повышенную трудовую нагрузку работников надо компенсировать увеличением продолжительности оплачиваемых отпусков в период после выполнения задач специальной военной операции. Только реализуя интересы рабочего класса, всех трудящихся, можно добиться успеха России и ее союзников в борьбе с пособниками американского фашизма во внешней политике на Украине. Если же к вам, товарищи рабочие, не вышли с предложением обсудить и согласовать новые условия труда, то вы сами можете проявить эту инициативу со своими предложениями по компенсации и доплатам. Новости читал Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь.